<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong itiwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Nasa mabuting kalagayan sana kayo kahit paano. Para sa ating episode 19 ngayong linggo, babasahin ko ang ikadalawamputatlong kabanata ng walong diwata ng pagkahulog na ikalabing apat na chaptered numbers sa nobela, ang Jomar. Wala ulit tayong mga tala sa pagsusulat ng nobela ngayong episode dahil sa haba ng kabanatang ito, at tulad ng ginagawa natin, ang pamagat nitong episode 19 ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Nagsimula ang lahat sa isang tanong. Pero bago natin simulan ng kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Psst, kailan ka last nag-joyride? Alam mo yung may kasama ka, sobrang tawa lang kayo ng tawa, sabaw yung usapan nyo, kahit saan kayo dali ng trip nyo, ayos lang. Tapos biglang tatahimik, lalalim yung usapan, magiging intellectual, emotional. Ngayon, kahit stuck ka mag-isa sa bahay, sa traffic, sa trabaho, pwede ka nang sumabay sa Joyride of Intellectual Wall Conversations sa podcast kong Sabayan with Victor, produced by Podcast Network Asia. Sabay na sa Sabayan with Victor. Labing apat, Jomar. Ang sabi ng matatanda, kapag naliligaw ka, kailangan mo lang magbaliktad ng damit para matagpuan ang tamang daan. Alam ni Daniel na kung buhay pa ang lola bining niya, yun rin ang sasabihin nito sa kanya. Ang problema, wala ang matanda nung gabing yon para magpaalala sa kanya. Ang mas malaking problema, shorts lang ang suot niya dahil kapapaligo lang niya sa dagat bago niya nilapitan ang mga binatilyo. Kaya wala talaga siyang damit na mababaligtad, may matandamang nandoon para magpaalala sa kanya. Kung sakali, ano pa ang maaari niyang baligtarin? Ilang hakbang pa? Panay ang tanong ni Daniel. Wala na siyang makita. Tumataas ng tumataas ang mga puno. 
Madilim na madilim, maliban sa pagsilip ng liwanag ng buwan sa pagitan ng mga dahon at sanga ng mga puno na nakakubabaw sa kanila. Malayo na ang mga kabahayan. Sa mga pagkakataong ito siya naiinis sa sarili na hindi niya seneryoso ang pag-aaral ng botany. Kahit man lang sana sa kapakanan ng pagsusulat. O para nga sa mga gabing kagaya ng gabing ito. Kung makababalik pa siya sa kanila, masasabi man lang sana niya, may dinaanan kaming malalaking puno ng kamagong pagkatapos nang may madaanan kaming hilera ng mga dapdap at naga, kumanan kami at doon, puro akasya, sunod-sunod, may limampung hakbang na puro akasya bago kami tumigil sa pinakahuling akasya malapit sa kabilang dulo ng main road. Pero hindi. Dahil hindi nga niya kilala ang pangalan ng mga halaman, wala siyang masasabi kundi maraming marami kaming dinaanang puno. Yun lang. At makabalik man siya, alam niyang wala yung magagawa, wala yung maitutulong na kahit na ano sa mga kailangan niyang gawin upang maisuplong at kung maaari mahuli ang mga binatilyong yun kasama si Jomar. Kung totoo mang Jomar ang pangalan nito upang mabawi ang kinuha ng mga ito sa kanya. Kahit hindi nga kilala, inaninag ni Daniel sa dilim ang mga punong kahoy na dinadaanan nila. Ang anino ng hugis ng mga ito. Walang hangin pero pakiramdam niya eh. Marahang, marahana, gumagalaw ang mga dahon ng mga ito. Marahang, marahan, na kung hindi magiging matalas ang iyong mga matay, maaaring hindi mo mapansin. Naguusap ang mga puno. Noon niya naisip ang posibilidad na na mamaligno siya na itong binatilyong kasama niya ay tiyanak talaga at balak siyang iligaw o dalhin sa kaharian ng mga ito. Ano kayang itsura nun? Siguro eh, siya ang pinag-uusapan ng mga puno. Hindi nakapagtataka. Ngayon lang siya nakita ng mga ito o maaaring ngayon lang din may naligaw na tao sa bahaging ito ng gubat. Ano kaya ang tawag nila sa tao? Naisip ni Daniel kung ano kaya ang maaaring sinasabi ng mga puno sa isa't isa tungkol sa kanya? Kung ano ang ginagawa nila roon? Na namamahinga rin ang mga ito kapag gabi at inabala ng kaluskos ng mga paa nila sa mga tuyong dahon sa daan ang paghimbing ng mga nakababatang puno? Pero hindi nagpahalata si Daniel. Naalala niya ang kwento ng Lola Bining niya kung engkantado ang mga punong ito at nalaman ng mga itong alam na niya ang tungkol sa pag-uusap ng mga ito, maaaring gawin din siyang puno. At dahil hindi nga niya kilala ang malalaki at nagtatayugang puno sa gubat, nakalulungkot kung magkagayon para sa kanya dahil maaaring ni hindi niya makilala kung naging anong uri ng punos na siya. Diretso lang. Narinig niyang bulong ng binatilyo dahil bahagya pala siyang natigil sa paghakbang. Paano'y biglang parang nawala ang mga puno. Nagdilim ng madilim na madilim ang tinatahak nila. Ilang segundo rin sigurong natakpan ng mga ulap ang buwan. Biglay, matataas ang damo at matatalas 
talahib o tamong ligaw, hinihiwa ang balat ng binti niya sa paglalakad. Napagod na siyang magtanong kung nasaan na sila. Noong mga oras na yon, hindi niya tiyak kung alam pa rin ba talaga ng kasama niya kung saan sila pupunta. Kung saan siya dadalhin ito, kahit ang totoo eh, siya ang may hawak sa kamay ng binatilyo. Nagsimula ang lahat sa isang tanong. Nakaupo si Daniel sa harap ng dagat, nakikinig sa paghampas ng tubig sa dalampasigan habang nakatanghod ang buwan sa kanya. Ikatlong gabi na niya noon sa Boracay. Wala pa rin palatandaang matatagpuan niya roon ang hinahanap niya. May dumaang dalawang binatilyo sa harapan niya. Parang naalipumpungatan siya. Eric? Pero imposibleng si Eric. O kung si Eric man, si Eric noong mas bata pa sila, noong high school, noong lagi pa silang magkasama araw-araw. Tumingin sa kanya ang mas matangkad sa dalawa. Hindi mukhang dayo, mukhang tagaroan din sa isla, pero naupo ang dalawa malapit sa kinauupuan ni Daniel. Pagtagal-tagal, naramdaman ni Daniel na nakatingin sa kanya ang dalawang binatilyo. Napatingin na rin siya sa dako ng mga ito. At dahil napahiya na wala siyang sasabihin, nagtanong siya. Tagarito ba kayo? Tumango ang dalawa at inakalang paanyaya ang tanong para lumapit sa kanya. Kung gugustuhin niya, kahawig nga ni Eric ang mas maliit sa dalawa. Jomar. Jomar daw ang pangalan, hindi Eric. Noon nagsimula ang kwentuhan, ang nasa isip ni Daniel, paano maaaring maging material sa kwento niya ang dalawang ito? Matagal-tagal niyang kausap ang dalawa kahit marami sa sinasabi ng mga ito'y hindi niya maintindihan dahil nasisingitan ng mga salitang akyanon o kung minsay isa halos buong pangungusap na akyanon. Maya-mayay, nagyayayong mas matangkad sa dalawa na pumunta sa bahay nila. Para makakwentuhan din daw ni Daniel ang mga magulang nila. Noon naalala ni Daniel ang dala niyang larawan na nasa loob ng pitaka sa loob ng bag niya. Inilabas niya ang pitaka at ipinakita ang larawan sa dalawa. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M-T-N-P. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kita nyo ba ito rito? 
itinuro ni Daniel ang babae na nasa gitna ng larawan. Nasa gitna ang babae ng isang lalaking mukhang hapones sa kanyang kaliwa at isang mas batang babae sa kanyang kanan. Nasa likod nila ang groto ng mahal na birhena nasa tubig dagat ng Boracay malapit sa Station 1. Bahagyang nagkatinginan ang dalawang binatilyo. Gabi at hindi nabasa ni Daniel ang nasa likod ng mga tingin na yun. O dahil narito siya sa Boracay para sa isang mahalagang bagay sa buhay niya at hindi sinasadyay na iwan na rin niya ang kung anumang natutuhan niya sa psychology noong iniwan niya ito para magpalit-palit ng kurso. Dahil takot ka na sa graduation. Nasabihin ni Michael, lagi siyang niloloko ng kaibigan kapag umuwi at nagiinuman sila. Nabinabasa niya umano ang mga ito na may ibig sabihin ang bawat kilos nila ni Eric para kay Daniel na may kahulugan ang bawat sinasabi nila. Sa major ako, hindi manghuhula. Ang lagi lamang niyang isinasagot. Patawa, syempre, dahil hindi niya rin maamin sa sarili na nakasasanayan na nga rin niyang bigyan ng kahulugan ang bawat galaw ng tao. Paano maaaring maisip ni Daniel na may krimen na ibig kumawala sa loob ng mga binatilyong yon Sa mga napag-aralan niya, laging sa kabataan ang landas pabalik sa mga paliwanag. Naroon ang mga sagot, kung may karahasan na ginawa ang isang tao, maaaring iugat yon sa isang trauma sa kabataan niya na hindi niya natakasan. Pero, tama kaya yun? Bakit ba kailangang pangatwiranan ng lahat? Bakit kailangang ipagpalagay na kahit kaliit-liit ang bagay ay may dahilan? Na may pinagmulan ang lahat. Kung wala, arang hindi mapapanatag. Kahit sa huli, ayaw ng taong tanggapin na maaaring walang kabuluhan ang ilang karanasan. Hindi kumbinsido sa posibilidad na pagkakataon lang ito, nagkataong maling lugar, maling panahon. Bago pa nakapag-isip si Daniel, itinakbo na ng mas matangkad sa dalawa ang pitaka niya. Automatiko naman ang reaksyon ni Daniel. Hinawakan niya agad sa braso ang mas maliit na hindi agad nakatakpo, yung kamukha ni Eric. Mas malaki siya rito, hindi ito makatatakas. Iisa ang nasa isip niya noon. Kailangang mabawi niya ang picture. Saan niya dadalhin yun? Nanggigigil na tanong ni Daniel. Gusto niyang pagbuntunan ang naiwang binatilyo. Hindi niya nahabol ang nagtakas ng pitaka dahil natakot siyang maging itong tanging naguugnay ngayon sa kanya sa posibilidad ng pagbawi sa larawang dala niya ay mawala pa. At doon nagsimula ang paglalakad nila. Ilang beses na nagtangkang makawala ang binatilyo, sinisiko siya, inaapakan ang paa niya pero hindi niya ito patatakasin. Kailangan niyang mabawi ang picture ng taong ipinunta niya rito sa barakay. Bakit niyo ginawa yun? Nasambit na lang ni Daniel nang nasa gitna na sila ng mga punong hindi niya mapapangalanan. Hindi nagsasalita si Jomar na kanikanina lang ay halos ikwento na ang buong buhay. Hindi rin naman naghihintay ng sagot si Daniel. May katwiran kahit sa likod ng mga pagnanakaw. Pangangailangan. Ganon kasimple ang sagot. Hindi basta kahirapan. May mayayaman na nagnanakaw din. Kung tutuusin, baka mas maraming mayamang nagnanakaw kaya sila yumayaman. Basta, kailangan lang. Naisip ni Daniel... Na pwede naman siyang magbigay ng pera kung nagsabi lang ang mga binatilyo. Pero ang picture, kailangan niya ang picture na yon. Hindi siya sigurado kung may kopya pa nito ang Tito Tony niya. Hindi rin niya alam kung makikipag-usap pa siya sa Tito Tony niya pagkatapos ng mga nalaman niya bago siya dumiretso rito sa Boracay. 
Hindi nga niya alam kung dapat pa niyang tawagin itong Tito Tony. Tigas sa pagtanggisit Jomar. Hindi niya raw alam na gagawin yon ang kasama niya. Nabigla rin daw siya. Hindi alam ni Daniel kung maniniwala siya. Gusto niyang isigaw. Tsana ka! Ibalik niyo ang picture na yun! Pero natatakot siyang kapag ginawa yun, magbago ngang talaga ang anyo ng kasamang hawak pa rin niya at hinihila sa braso. Kahit ito naman talaga ang may alam ng direksyong kailangan nilang puntahan. Alam mo pa talaga kung saan siya nakatira? Kinakabahan na si Daniel. Mahigit isang oras na silang naglalakad. Imposibleng ganito kalayo ang nilalakad niyo araw-araw papunta sa beach. Nang sinabi niya yon, alam ni Daniel na halos nakaatang na ang buhay niya ng gabing yon sa binatilyo. Nalimot niya kahit ang unang aral para sa biktima ng anumang krimen. Huwag sasama sa kriminal hanggat maaari. Paano kung ganitong siya pa ang humihila rito? Kapag natakbuhan siya ngayon ni Jomar, hindi rin niya matatagpuan ang daan pabalik sa beach. Kailangan ko lang yung picture. Noon nalubos ang pagkadama ng panghihina ni Daniel. Mahari bang kalimutan na lang niya ang nasa larawan? Ganito na siya kalapit sa totoo. Mabubuo na rin ang kwento niya sa wakas. Hindi niya ito may susuko dahil lang sa tawag ng pangangailangan ng dalawang binatilyo. Tinitigan niya ang mukha ng binatilyo. Jomar kaya talaga ang pangalan nito? Tiniyak na hindi niya ito kamukha o hindi ito ang mukha niya noong limang taong gulang siya at nakakita ng tiyanak sa unang pagkakataon. Pero hindi na rin maisip na Daniel kung ano nga ba ang hitsura niya noon. Biglay parang naging blanco yun, parang hindi siya nakaranas na maging bata. Ganito rin. Ganito rin ang hitsura niya noon. Hindi niya maisip na iba ang mukha niya dati, pero akala ba niya eh, mukha ni Eric? Ang hindi na malalaman ni Daniel, magsisilaki ang mga binatilyong yun. At gaya ng kapalaran ng mga ama ng mga itong hindi nila nakilala habang lumalaki, dadayo sila sa ibang lupain upang magtabas ng mga damo at magtanim ng mga tubo. Balit maari nga bang ikahon ang kwento ng kahit sino? Hindi yon mapagtagumpayan ni Daniel sa kanyang arkanghel. Ni hindi niya makilala ang sariling tauhan. Kapag nakasalubong niya ito sa daan sa kanyang mga panaginip, ni hindi niya ito matatawag sa pangalan. Makakaramdam lang siguro siya ng pamilyaridad na parang may bahagi niya na nagdaan. Gaya ng nararamdaman niya sa tuwing bababa ng bus kapag umuwi sa San Pablo. Yung simoy ng hangin, iba. Kahit hindi naman niya matukoy kung ano talaga yung pagkakaiba, basta't iba. At saka dadaluyong ang pirapirasong larawan, ang puno ng mangga sa sentro ng bayan, ang gilid ng Sampaloc Lake na pinananahanan ng water lily, ang kampanaryo ng katedral, ang paradahan ng jeep, pauwi sa atisan. Kaya nga, 
imbis na buong larawan. Baka tagpi-tagping larawan pa rin ang narito. Parang kimera. Ang identidad ay nasa pagtatagni-tagni ng iba't iba. Ulo ng leon, katawan ng kambing, buntot ng ahas. At ngayon, ibubuga sa wakas ang apoy upang tupukin at pag-abuhin ang lahat ng mga salaysay na ang totoong impyerno ay ito na ngang pagkawala sa wakas ng mismong salaysay. Pagkawala sa wakas ng mismong salaysay. Sa wakas. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash summer. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw. I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng mga tula sa una kong ganap na aklat ng tula, ang pag-aabang sa kundiman, isang tulang buhay. Ang kasunod na tula ay isa sa mga tula sa koleksyon na paborito ng ilan sa mga nakapagbasa ng libro. Marami akong personal na kakilala na sinasabing isa ito sa mga gusto nilang tula, maikli lang ito at sana'y magustuhan din ninyo. Narito ang bugtong. Akala nila'y magkahawa kamay sila. Ang nasa isip ng batang lalaki, dadalhin ko siya sa malayo. Ang nasa isip ng batang babae, sa malayo ko siya dadalhin. Nang matuklasang naliligaw, saka sila nagbitaw ng paninisi sa bawat isa. Noon nagsimula, ang paglayo nila sa isa't isa. Doon, nung malapit 
na malapit na nilang matagpuan ang daan pabalik. Isinalin din pala sa Ingles ni Nico Kaluya ang tulang ito at nalathala ulit ang orihinal kasama ang salin sa The Lock Raven Review kamakailan. So yun, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin dito at gusto ko magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site lalo na sa aking mga patron sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Nadia De Leon, Roel Cruz, Brian Baluyot, Rico, Joe, Manderly, Jen Carentan, Eunice Helera at Mark Gaufo. Welcome rin sa aking bagong pusong patron na si Kyle Joshua Castillo at sa aking bagong diwata patron na si Aliana Kapiral. Maliban sa access sa lahat ng aking works in progress ay nagsasagawa rin ako ng live online classes linggo-linggo at ang topic namin ngayong darating na uh, May 16 ay sugat at salawikain at meron din akong writing workshop sa pagsusulat ng nobela or pagsusulat sa aking patrons at kung interesado rin kayo rito bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Samantala Available pa rin ang mga libro ng Santinakpan tulad ng Isa na namang pagtingala sa buwan at gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumili ng libro ng Santinakpan sina Nicole Maliwat, Eli Samarita, Rochelle Coronel, Areli Joy Esguera at Roxanne Ginto. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsummer.com slash santinakpan. Maraming perks sa pagbili ng ebook tulad ng Paglalagay ng pangalan ninyo sa acknowledgement page ng print version nito at sa bawat dalawang kopya ng libro na bibili ninyo sa Santinakpan, magpapadala rin ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication, syempre, nasaan man kayong panik ng mundo. At pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinupost ko sa aking IG stories at Easy Summer. Tingnan lang ang highlight ko roon na postcards. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ano, takit sulit tayo sa episode 20 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes at huwag kalimutang aring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed